0: Welkom bij de Scheidsrechter-podcast. Ik ben Rick Pasotta en samen met collega Scheidsrechter Thomas Hardeman... interviewen wij boeiende personen uit de scheidsrechterwereld... van het amateur en betaald voetbal. Goedenavond. Het is dinsdag 29 maart, half acht s'avonds. Ik zit in de bos, Thomas zit in een en Jos zit in voort. Vandaag hebben wij in de show Jos Elsinghorst. Oud voetballer, oud scheidsrechter, voetbalcommentator... gymdocent, middelbare school... ...maker van de Sportfolie-app. Hij was een generatiegenoot uh, van Thomas in het ontwikkeltraject... ...maar moest door blessures stoppen met fluiten. Hoe is het ermee, dan, Eh, uh, <laughs> Geweldig,
1: ja. geweldige intro, ja. <laughs> top, top.
0: Je wordt er stil van.
1: Ja, dit is echt mooi. Kijk met genoegen, ja. Ik kan kijken op het schermpje natuurlijk, maar uh, het gaat hartstikke goed. Het gaat wel goed bij mij, ja. Op verschillende fronten hoor: uh, uh, privé, uh, zakelijk, uh, wat ik aan het doen ben uh, in mijn leven. En uh, ja, ik moet zeggen, het, het sportgedeelte, want ik zie het allemaal in verschillende ingangen, zeg maar. Hoe het met me gaat. En als ik kijk naar sport, is het nog wel erg zoeken. Uh, in verband met, uh, met mijn blessure. Maar uh, inmiddels heb ik de wielrenfiets redelijk gevonden. En denk ik van, nou, dat uh, lijkt wel de goede richting op te gaan. Oké, okay. dus, oh, okay.
2: dus uh, lange stukken in de regio uh, Amersfoort, waar uh, fiets je
1: dan meestal? Ja, ik probeer alle hoeken zeg maar door te gaan, zeg maar, dus uh, toch iets te maken met een vriendengroep inmiddels. En uh, ja, we gaan we heen? Ja, ja, je kan vanuit Amersfoort gewoon alle kanten op in het land, hè. Dus hoeveel uh, ja, je wil rijden. Richting dan, dus, ik de, heb
2: de geen of richting Utrechtse
1: Heuvelrug? Nee, dat is mooi, dat is zeker ja. mooi. Ja, 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 zeker. Ja, ja.
2: mooi hoor. Ja, nou, uh, we gaan het uh, zo over uh, hebben waar je net, uh, wat je net zei, over je blessure. Uh, maar laten we eerst even beginnen met het nu. Um, je bent, uh, je bent uh, gymdocent en je hebt ook een app en, uh, en dat heet uh, Sportfolio. Um, kan jij aan de luisteraars uitleggen uh, waar je dan zo mee bezig bent met die app?
1: Ja, ja, ik ben uh, vanuit de origine de, de, de gym, een gymdocent, zeg maar, ALO Amsterdam gedaan, dus de docentopleiding van gymnastiek. Um, en vanuit mijn, uh, van mijn werk, zeg maar, als, als leraar uh, kwam ik erachter dat, uh, dat het, het, de manier van hoe wij bezig zijn met, met leren in onze lessen uh, en bezig zijn met beoordelen en evalueren van onze lessen uh, ja, eigenlijk niet meer goed aansloot bij de beleving van kinderen met name een grote beleving van, hey, uh, vind, vind je het leuk om te bewegen? En blijf je het bewegen vooral langer doen, zeg maar. Maatschappelijk ook gezien natuurlijk. En uh, vanuit die ja, behoefte zeg maar, en vanuit een stukje onderzoek Ik ga het niet uitgebreid houden, want het zijn allemaal luisteraars die denken, ja, dat maakt niet zoveel uit, die portfolio echt, maar, <laughs> maar een stukje onderzoek en een stukje uh, ervaring vanuit de praktijk. Uh, en ook andere vakcolleges door het land heen. Het uh, werd op een gegeven moment wel duidelijk van we moeten eigenlijk een systeem hebben waarbij leerlingen in de les, in de, in de gymles, uh, zonder dat het veel beweegtijd kiest, uh, kost, uh, heel makkelijk zichzelf zouden moeten monitoren. Zodat we meer kijken naar het proces van kinderen. In plaats van dat we aan het einde zeggen je moet zo hard rennen of zo hoog springen om een bepaald cijfer te halen. Als je met de gedachte gaat kijken van wat, ja... Wat is dan de meerwaarde van dat cijfer aan het eind? Of hè, dat, die, dat dat kind weet of hij een, een bepaald niveau haalt of niet. Negen van de tien leerlingen, die weten van tevoren al wat het niveau gaat worden. Want ja, ze weten inmiddels uh, binnen de les LO of ze een beetje kunnen bewegen. En iedereen ziet het ook en zij zien anderen bewegen. Dus het is heel, heel visueel. Dus ja. Uh, ja, dat is op zoek naar een andere, andere manier van, van, van evalueren eigenlijk binnen de les LO
2: zodat je ontwikkelingsgericht gaat leren in plaats van
1: prestatiericht gaat leren. Ja, ja exact. Ja, exact. En, dan, okay. en dan ook als oplossing, zeg maar, in de praktijk. Want uh, ja. de wens dat, wat, dat we zeg maar, processen willen monitoren en zo. Die was al, al dat, daar ben ik niet de eerste van. Zeg maar. Nee. Maar, maar om dan ook daadwerkelijk iets te hebben wat dus heel weinig beweegtijd kost en wat snel en efficiënt werkt. Nou ja. dat werd dan uiteindelijk een app. En, uh, ja. Dat werd toen de uitdaging om die te bouwen.
2: <laughs> ja, en daar ben je nu uh, druk mee bezig. Ja. Uh, het klinkt wel als een uh, ja. mooi algemeen principe voor ontwikkeling uh, sowieso. En ook binnen het fluiten. Ontwikkelingsgericht in plaats van prestatiegericht. Ja, daar hebben we het misschien straks nog wel over.
1: Ja, dat is helemaal uh, goed.
2: <laughs> laten we eerst uh, terug uh, naar jouzelf. Uh, je hebt gevoetbald. Maar waar heb je gevoetbald? Hoe lang heb je gevoetbald? ...welke positie heb je gevoetbald? Okay. Kooi je er wat van? Of, uh, <laughs> want ik heb ook gevoetbald... ...maar ik loop daar meestal niet zo mee te koop... ...omdat dat uh, niet zo goed voor mijn reputatie is.
1: <laughs> ja, ik heb het eerder gehoord... ...in die andere podcast al wel, <laughs> Nou, <laughs> ik, ik ben ook absoluut geen sterrenvoetballer... ...laten we dat uh, vooropstellen. Het komt ook wel een beetje neer... Ik heb de, ...mijn basis ligt eigenlijk bij de sport. Ik heb 13 jaar atletiek gedaan... ...en ik ben pas gaan voetballen... ...op mijn, uh, op mijn 18, 19 ongeveer... Dat heb ik eerst gedaan in een vriendenteam twee jaar. We hebben allerlei allemaal atletiek jongens, hebben jongens in een team gestopt. We noemden dat het soepie. En we zeiden, we gaan voetballen met elkaar. Nou, Je moet eens zien hoe die wedstrijden gingen. Dat waren dus vooral... We hadden, we hadden een, een, een Nederlands kampioen mee te lopen in ons team. Die jongen die, en we speelden zevende klasse zondag. Dat was de start, zeg maar. Ja, het was genieten. Ja. Uh, maar uh, na, na twee jaar was ik dat een beetje zat en toen zei ik van nou weet je, ik, ik vind het tof, super tof, maar ik wil eigenlijk uh, gewoon verder gaan met voetbal en stop met atletiek. En toen ben ik bij, bij Hoog, Hooglanderveen uh, terechtgekomen, een uh, dorpsclub uit, uh, uit Amersfoort. En uh, daar heb ik uh, zes jaar, uh, ja zeker zes jaar gespeeld, waarvan drie jaar, uh, ongeveer drie jaar in het eerste, een beetje wisten tussen het eerste en tweede en drie jaar in het eerste. En, uh, ja, dat was heel erg gaaf eigenlijk. Dat was een mooie. Ja. Ja. En van, van daaruit daar... richting het fluiten gegaan eigenlijk. Ja,
2: nou laten we daar zo ook even over, over doorzagen. Maar eerst even, uh, je hebt dus uh, lang atletiek gedaan en toen ben je op je achttiende overgestapt naar voetballen. Uh, was dat omdat je atletiek niet meer leuk vond of uh, hoe kwam dat?
1: Ik wilde vroeger altijd graag voetballen toen ik jong was. En mijn moeder die heeft gezegd tegen mij, nou weet je wat, het is eigenlijk wel een beetje een ruwe sport. Ze schoppen daar tegen elkaar en zo. Dus je moet, uh, je, moet je afvragen of je dat wel wilt. Ga maar eerst eens kijken op de atletiekbaan. Nou, en als je een kind zeg maar, ergens in een bewegende situatie brengt, zeg maar, dit was dan de atletiekbaan, nou ja, dan uh, ga je daar gewoon mee door. Zeg maar dus, uh, maar, die, maar die droom, die onvervulde droom om ooit te gaan voetballen, die was er nog. En uh, die heb ik ja heb ik toch toch gaan naleven zeg maar, vanaf de, vanaf mijn achttiende.
2: Wat deed je dan voor afstanden? Was dat uh, echt uh, sprints of meerdere lange afstanden?
1: Nee, ik ben uh, vooral de laatste jaren een meerkamp gaan doen. Dat was wel vrij oh, intensief. Okay. En dat vond ik eigenlijk het meest uh, gaaf, zeg maar. Omdat je dan gewoon een heel diverse uh, trainingsweek had. Met allerlei verschillende onderdelen natuurlijk die je weer in de atletiek hebt. En dan deed ja. je zo'n drie tot vier keer per jaar ongeveer een wedstrijd. Dat duurde dan een heel weekend. En dan deed je dan echt een meerkamp. Ja. Dus, uh, en dan deed je tien onderdelen als, als man, zeg maar. Ja.
2: Dat was flink afzien dan.
1: Ja, want je eindigt de eerste dag wat met 400 meter. En dan ging je helemaal tot de verzuring. Dus uh, <laughs> ja, het ja, is wel echt een bizarre sport op zich al hoor. Dus, uh, ja. ja, echt, uh, echt
2: endurance uh, uh,
1: sport wel. En wat Zeker. was je favoriete onderdeel altijd? had je die niet? Ja, je zou niet zeggen van postuur, maar ik vond discuswerpen het echt het allermooiste eigenlijk. Ja, ja, ja.
2: ja en waarom? Dat was dat ja, uh, omdat je daar goed in was? Ja, ja
1: ik, ik was op zich, daar, ik kon die discus best wel redelijk. Vergooi van mijn gevoel, zeg maar. En ik vond het gewoon heel erg mooi. Gewoon een hele mooie techniek zat erachter. Zeg maar. Je draait twee cirkeltjes en hij moet op het juiste moment uit die kooi. En dat is wel, uh, ja, dat is wel tof. Ja.
2: Dus het is niet alleen uh, krachtdiscus uh, het, nee, het is heel nee.
1: veel techniek. Ja, heel veel techniek, ja. ja, ja
2: zeker. Oké, okay, mooi. Ja. Ja, van het werpen naar uh, die uh, ruwe voetbalsport, zoals je moeder het uh, zou omschrijven. En je zei al van uiteindelijk ben je zo in het fluiten terechtgekomen. Hoe is dat gegaan?
1: Ja, ik ben gaan uh, voetballen bij Randeveen dus. En uh, vanuit eigenlijk mijn voetbal, uh, ja, ben ik, uh, ja, hoe kwam het eigenlijk? Ik ben, ben één keer gevraagd op zaterdag om een wedstrijdje te fluiten bij de jeugd. En dat, dat beviel me zo goed, dat ik dacht van, oh, dit is echt wel uh, gaaf, zeg maar. Er waren meerdere redenen waarom ik het gaaf vond, maar, maar gewoon überhaupt het spel leiden, zeg maar, en dat allemaal in goede banen leiden. En uh, dat deed wel wat met me, zeg maar. En ik dacht ook, wow, oké, okay, volgens mij gaat het redelijk. En uh, ik ben eigenlijk vrij snel, soms vlieg ik echt in dingen en denk ik, dit is gaaf. En toen ben ik al vrij snel ook me ingeschreven voor de, voor de boscursus. Uh, zeg goed, ja toch? BOS heette dat ja. Ja, ja. ja, ik ook gedaan. Ja, ja. precies, ja.
2: Ja, en, uh, maar je bent wel iemand die als die iets wil doen, die wil het wel graag goed doen. Dus je, je ging vol aan de slag, of niet?
1: Ja, ik vond dat dus echt de leukste avond van de week. Want het was elke maandag. En er waren jongens op die kussen die, die hadden dan uh, ja, niet altijd even veel zin. Of uh, ik begreep er geen reet van. Want ik vond het zo uh, fascinerend. Ik vond, ik vond gewoon zeg maar uh, dat we met elkaar bezig waren om over te fluiten te praten. Omdat je dan ook daadwerkelijk, zeg maar, je moet gewoon op dat veld die prestatie leveren. En dat maakt het gewoon interessant, da daardoor wil ik echt alles leren, want als je, als je dingen niet wist of niet leerde, dan, of niet ging ontwikkelen, dan, dan ging het op je bek, weet je wel.
2: Ja. Dus ben ja, je wel ja. op je bek gegaan, zo toen in het begin?
1: Ja, ja dat zeker. Van, wat
2: doe ik op dit veld?
1: <laughs> ja, zeker weten, ja. ja jawel. Maar dat is volgens mij ook, uh, dat, dat moet je gewoon meemaken, daar word je gewoon sterk van. Daar word je gewoon sterk van. En dan is het, werd het al vaker in de andere podcast gezegd. En dan zeg ik ook heel graag wat over. Maar dat je, dat je dan, dan ga je ook echt nadenken van... maar deze pijn die ik vandaag heb gehad, die wil ik volgende keer niet meer. Ik moet iets anders gaan doen. Ja. Uh, en, ja, en dan is het de vraag van hoe kan je daarover nadenken, zeg maar. Want ja, er gebeurt ja. zoveel om dat veld en op dat veld. En iedereen heeft er een mening over. en ja, Ik vind dat ook je hebt echt ongekende skills zeg maar, nodig als scheidsrechter. Dat wordt echt heel erg onderschat. Wordt echt een, uh, nu, ik daar, nu ik gestopt ben met fluiten en daarop terugkijk, ja. is dat alleen maar groter geworden. Maar goed, ik wil niet te veel. Uh, ik laat jou het lied als je wat wil weten. Maar...
2: Ja, nee, uh, ik vind het fantastisch dat je er zo in staat. Um, en ik ben eigenlijk wel heel benieuwd naar, uh, naar wat, je, wat je over dit soort dingen vindt. Ook wat je zegt van. Uh, nou je ze hebben een uh, ongelofelijk. Uh, uh, ja, palet aan vaardigheden nodig om op het veld te kunnen slagen. Uh, en bedoel je dan fysiek of mentaal of een combinatie van de twee? Uh, hoe bedoel je precies die uh, kwaliteiten?
1: Ja, het is sowieso een combinatie van heel veel vaardigheden, zeg maar. Uh, en kwaliteiten die je moet bezitten. Ik heb zelf dus ooit een keer op een. Uh op een uh, voetballoze zondag al die vaardigheden voor mezelf... eens proberen op een rijtje te zetten... vanuit, vanuit een documentje van de KVW over rapporteurs... om eens te kijken van... maar wat moet ik nou eigenlijk allemaal kunnen als scheidsrechter? Welke vaardigheden zijn er eigenlijk allemaal? En dit is dan zo breed... omdat je inderdaad fysiek in orde moet zijn. Uh, je moet uh, op de juiste momenten de beslissing nemen. Je moet hem durven nemen. Je moet tegen weerstand kunnen. Maar dan weerstand in de zin van... mensen zeggen dingen tegen jou die niet kloppen omdat ze om wat voor reden dan ook je willen ompraten. Of nou, bewust of soms niet bewust. Ja, um, het, het nemen van de juiste beslissing. Dus de spelregels uh, kennen. Um, dan, dan op het veld zeg maar de hele sociale interactie. Tussen, ja. oké, okay, iemand zegt hier wat tegen mij. Wat moet ik hier eigenlijk mee? Moet ik nu handelen of niet? Wanneer is het geel? Wat is dan een wedstrijd aanvoelen? <laughs> ik, noem, ik gooi gewoon even alles op tafel, maar... Er ja. zijn al maar een paar dingen die gewoon in mijn hoofd opschieten... waar ik denk van, oké... Okay. en daar... Ja, daar kon ik me vroeger wel eens kwaad op maken... dat ik dacht van, ja, maar echt veel mensen onderschatten dit, weet je wel. En dan kom ik dan op zaterdag... of ja, ik vloot op zaterdag in die wedstrijd... en het enige doel wat ik had... ik wil hier gewoon een mega toffe wedstrijd van maken. En dat betekent dat ik gewoon uh, moet zorgen dat de regels uh, worden nageleefd... en dat ik het liefst een spelleider ben. Maar... Um, uh, en, en daar ga ik dan ook alles voor doen, zeg maar. En dan ja. vervolgens krijg je de vaardigheid... dat mensen allemaal er wat van vinden. En daar moet je dus mee om kunnen gaan. Dus je moet ja. het in perspectief kunnen plaatsen... wat mensen zeggen. Uh, ja, je moet er een eigen idee bij bij vormen, zeg maar. Want je wil ook graag dat je iets leert... van de dingen die je doet. Ja. Maar ja, ja, is het kan waar? Je, wat
2: grens, kan je dat? <laughs> kan, je, kan je leren van uh, mensen... Die ook een belang hebben in de wedstrijd bijvoorbeeld. Trainers of spelers of supporters. Um, uh, denk je dat, dat dat waardevol is om naar te luisteren, om wat mee te doen? Of moet je dat helemaal negeren? Of ligt dat wat genuanceerder?
1: Ja, ik denk dat je juist heel veel kan leren van wat er gebeurt op het veld. Omdat het toch wel vaak actiereactie is. Dus jij doet iets en er wordt op gereageerd. Ook al zijn het reacties die niet uh, correct zijn... of uh, die gewoon niet kloppen... omdat ze een bepaald belang hebben. Maar het interessante is... en volgens mij zei jij dat een paar podcasts geleden ook... van um, probeer te analyseren waar komt het vandaan. Zeg maar, heb ik invloed gehad op wat hier nou daadwerkelijk net gebeurde? Ja. Hoe was mijn gedrag? Waarom zei die trainer dan dit of riep die dit? Of waarom zei die speler of deed die speler zo naar mij... Heb ik daar een rol in gehad? Kan ik het volgende keer anders doen? Ja, dus het zijn signalen. Maar wel, dat is dus een specifieke vaardigheid aan zich, vind ik persoonlijk. Ik vind het echt een specifieke vaardigheid aan zich. Dat je dus moet, moet, moet herkennen en zien van... Oké, okay, daar kan ik echt wat mee, zeg maar. En dat is gewoon fake. Ja, dus ja, ja. Het, is,
2: het is een interessante combinatie zeker. Want je moet, um, je moet zelf kritisch genoeg zijn om niet te denken... ...dat iedereen die kritiek op je heeft ongelijk heeft. Maar je moet zelfverzekerd genoeg zijn om te weten dat uh, niet iedereen die kritiek op je heeft, uh, dat, die, uh, dat die gelijk heeft. Het is twee kanten en, en dat, is, dat is wel heel, uh, dat is wel heel, heel moeilijk. Een, een, een ingewikkelde vaardigheid omdat ja, je bent soms van nature wat onzekerder of wat meer zelfverzekerd. En als scheidsrechter denk ik dat je tot als best tot je recht komt als je, uh, als je zowel zelfkritisch bent, uh, maar ook vertrouwen hebt in je, eigen, in je eigen presteren. Dus dat is een, een, interessante, vraag, een interessante vraag die je daar stelt. Uh, dan over een ander palet van vaardigheden, uh, namelijk de fysieke uh, aspecten. Als scheidsrechter moet je natuurlijk een hoop, uh, een hoop lopen, dat weet je zelf ook. maar dat was je al gewend van, uh, vanuit het atletieken. Uh, heeft dat jou uh, geholpen daarin? Of um, is het heel anders om trainen en fit te zijn voor het fluiten dan voor bijvoorbeeld uh, bij de atletiek?
1: Nee, dat heeft me absoluut geholpen. Zeker. Ik heb ook bij atletiek heel, sowieso heel goed geleerd. Of tenminste dan bepaalde looptechnieken uh, aangeleerd gekregen. En ik heb geleerd ook uh, hoe je een beetje kan trainen. Dus dat, dat scheelt. Uh, hoe je om kan gaan met je energie en dat soort zaken. Uh, dus dat scheelt zeker. Ja, ja en, en ik, ja, de vaardigheid van fysiek zeg maar, in orde zijn. Of, of de competentie fysiek, uh, fysiek zeg maar, in orde zijn. Dat, dat levert je zoveel op. Want als jij gewoon als scheidsrechter gewoon fit bent. En jij kan overal bij uh, zitten. Dan zie je het sowieso echt oprecht veel beter. En als je gewoon zo fit bent dat je niet steeds met je tong op je schoenen loopt... dan uh, hoef je ook geen aandacht te besteden aan of je het wel gaat redden... die sprint nog in die tachtigste uh, minuut. Maar dan kan je gewoon volle bak gaan... in, in wat de wedstrijd op dat moment nodig heeft. Dus je, voor mij is, zoals spelregelkennis ook... en fysieke gesteldheid de basis... waar je ook veel invloed op kan hebben als scheidsrechter... voor het fluit van goede wedstrijden.
2: Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. En ik wil eigenlijk ook nog een factor toevoegen... Want jij hebt het over, um, als, je, uh, als je goed volgt, als je er kort op staat, dan zie je het beter. Um, en dan ben je vrij in je hoofd, want je, bent, je hoeft niet bezig te zijn met ben ik fit of niet, red ik het of niet. Uh, maar daarnaast um, is het ook een beetje uitstraling. Als je telkens kort volgt en je maakt een beslissing. Ik had uh, in de wedstrijd een aantal weken geleden een beslissing. Um, dat was een situatie waarin de bal diep werd gespeeld en ik sprintte erachteraan. En ik stond op, ik denk, drie, vier meter van het duel. Um, en de speler ging neer. En ik was overtuigend met mijn signaal van dat er niks aan de hand was. En dat het doorgespeeld moest worden. Uh, maar ik zat wel fout. Want ik zat te kijken uh, naar uh, de armen. Want ik was aan het gefocust uh, op vasthouden. En eigenlijk omdat ik zo dicht erop stond, uh, zag ik het niet zo goed. Dat bij de voeten contact was. En dat hij daardoor ter val kwam. Uh, nou, na de, na de afloop van de wedstrijd kreeg ik van de waarnemer kreeg ik compliment voor die specifieke situatie... omdat ik kort volgde, overtuigend was... en er daardoor bij deze situatie ten eerste geen protest was... en ten tweede mensen zagen dat de scheidsrechter in deze situatie... goed volgde, goed in de gaten had en ook niet te makkelijk vloot. En dan zie je dus ook dat zelfs een foute beslissing als die overtuigend genomen wordt en gesteund door de juiste positie... kan dus um, ja, veel, acceptatie, veel meer acceptatie opleveren... dan bijvoorbeeld een juiste strafschop gegeven vanuit het randje middencirkel. Uh, dus dat is nog een extra aspect van, uh, van fysieke conditie... Uh, waarmee je dus, uh, jezelf dus veel makkelijker maakt. En jou, uh, jouw laatste opmerking van uh, dat, dat iets is wat je zelf kan doen... Uh, dat je zelf kan trainen, jezelf fit kan maken. Um, en dat is natuurlijk tot op een zekere hoogte zo. Uh, maar hoe heb jij dat ervaren? Want je bent, op een gegeven moment ben jij uh, ook uh, in een ontwikkeltraject gekomen van de KNVB. Uh, daar hebben we samen in gezeten. Dat was uh, erg gezellig. Helaas te kort, maar wel erg gezellig. Maar heb je daarin ook um, veel begeleiding gehad op het gebied van uh, gezondheid en uh, gezond leven... ...en fit zijn voor de wedstrijd.
1: Ja, ja het was zeker gezellig, Thomas. Het was, uh, was, was top. Ik vond het ook echt heel inspirerend, sowieso, die uh, momenten daar. Uh, als het specifiek gaat echt over gezondheid... ...ik had het idee, zeg maar, dat in die fase... ...en dat zal misschien nu echt wel weer anders zijn... Het is natuurlijk al een paar jaar geleden... ...maar toen begon het, denk ik, iets, iets dat er wel wat dingen werden aangetipt... ...over, uh, over, gezond, over gezonde voeding of gezond leven... In combinatie met sport, maar het was wel meer van, nou ja, je let erop en, uh, en, en doe er wat mee. Maar niet echt dat daar een, echt een thema gewijd was of zo. Nee. 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 En um, ja, wat, wat, ik, wat ik altijd
2: bijzonder vond, ook toen we in het ontwikkeltraject zaten samen, ik denk dat dat nu een jaar of vijf geleden zal zijn geweest, vier, vijf geleden. Ja. Um, dat. Um, er zaten een, een hoop jongens van mijn leeftijd in, iets jonger, iets ouder, en jij was wel by far de oudste op dat moment in de groep. Um, en ik vond dat ontzettend leuk, omdat, um, ja, omdat ik vond dat die, die trajecten, die ontwikkeltrajecten um, gebaseerd op uh, wil ontwikkelen uh, moesten zijn. En daarom vond ik het zo leuk dat jij erbij was, want nou ja, die ken je als iemand die, die ervoor gaat. En dat was uh, toen ook zo volgens mij. Um, maar hoe vond je dat zelf? Dat je dus uh, ja, eigenlijk de, de nestor van de groep tussen de jonkies uh, en dan uh, de bijeenkomst. Je mag gewoon opa dan... zeggen
1: hoor. Ja, <laughs> ik denk ik zeg het netjes. Nee joh, je mag gewoon, uh, ga lekker los zou ik zeggen. <laughs> nee,
2: maar hoe was dat voor jou uh, om, om uh, toch als dat oudere figuur ertussen tussen te zitten?
1: Uh, nou, in de basis vond ik het gewoon mega, mega leuk. Uh, en waarom vond ik het zo leuk? Omdat, omdat ik gewoon de kans kreeg om me verder door te ontwikkelen. Omdat ik echt in die fase, toen, ik gewoon, uh, toen was het voor mij uh, van... jij kan gewoon nog de, de scheidsrechter uh, worden. En jij kan gewoon, uh, je gaat vanzelf je niveau wel uh, bekijken waar je terecht komt. En dat ontwikkeltraject gaf me gewoon de kans om uh, uh, gewoon nog meer alles uit te halen. Zeg maar, ik zat gewoon dicht bij het vuur en um, kreeg veel mee over, over de trajecten en, uh, of, en over de, 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 het hele fluit. Alles wat erbij kon kijken. Dus ja, ik vond het alleen maar gaaf. Um, ja, het was wel zo dat ik wat ouder was. En dat er ook wel jongere jongens uh, in de groep zaten. Ja, dat ja, was wel grappig. Ik, ik, ik weet niet... Uh, ah, je, een beetje een soort van overview, weet je wel. Je hebt, een, je hebt een paar jongens die het dan heel goed begrepen, zeg maar, hoe het allemaal werkte. En ja, je hebt ook wel wat enthousiaste jongens om het zo maar te zeggen. Nou ja, die... Die verwacht al vrij snel dat er wat ontwikkelingen uh, zichtbaar werd. Uh, maar wilde er dan niet al te veel voor doen. En, uh, maar wel interessant, ja. Ik, vond dat ik, ik, heb, ik heb het gewoon heel erg leuk gehad, laten we het zo zeggen. Dus, uh, ja. Ik vond niet echt, ja. een verschil, niet echt dat ik de opa van de groep was. Zo heb ik het niet echt ervaren, hoor. Nee, nee. Nou, zo'n groot, zo groot verschil, verschil was het niet.
2: <laughs> uh, gelukkig. En uh, ik zal even... Rick, je staat wel even op mute nu. Dus dan, als je nog zo'n grappige opmerking wil maken... Doe het dan met je geluid aan, want dan kunnen wij ook meelachen. Want je staat op stil.
1: Nee, het blijft stil, ja.
2: <laughs> het is wel lekker rustig, dan kunnen wij gewoon verder met het gesprek. En dan uh, zoek Rick het lekker zelf uit. Als je met de verkeerde muisknop, uh, of als je op die drie puntjes drukt Rick, dan kan je daar, uh, als het goed is voor jezelf, van het dempen afhalen. Ik,
0: ik doe nu, even kijken. Ja,
2: hallo. Ja. Oh, nu niet meer.
0: Ik nee, niet meer. Oh, wat gek. En dan hoop ik dat de intro. Maar hoorden jullie de intro wel dan? Ja, ja,
2: zeker, ja. zeker. zeker okay. Maar goed, dit kunnen we ook gewoon mooi uitknippen.
1: Ja, maar, ja uh, jullie knippen en plakken een beetje zelf niet? Dus... Ja, Rick
2: kan dat <laughs> ook heel goed. Rick kan heel goed en
1: plakken.
2: Die pakt zo de schaar erbij en, uh, en ja. zijn plakband. En dan, uh, ja, dan gaat hij knippen en plakken. Dus dat komt helemaal goed. Ja. Um, ja, nou, uh, we hebben het over het uh, ontwikkeltraject gehad. Um, nou, dan gaan we het over je blessure hebben. Um, als mijn deur ook dicht gaat. Um.
0: Ja, ik word een hele lange knip. Uh.
2: Ja, <laughs> oké. Okay. Um, nou, Sjoors, uh, in 2018 of 2017, dat je geblesseerd raakt.
1: Het moment van blessure, ik weet, dat weet ik zelf niet eens eigenlijk als je het zo vraagt. Ja. Het, is, het is een heel lang traject geweest. Van, uh, het is ook niet één uh, incident geweest. Toen raakte hij geblesseerd. Het is een soort van ingeslopen, zeg maar. Dus uh, ja. ik zou het niet weten, maar rond die tijd uh, heb ja. je gelijk, volgens mij. Nou,
2: dan ga ik hem uh, wat anders insteken. Uh, even kijken, hoor. Sjoers, uh, je bent op een gegeven moment gestopt met fluiten. En dat was niet omdat je er niks van kon. Dat weet ik toevallig. Uh, maar wel om een andere reden, uh, namelijk dat je geblesseerd was. Uh, ja, het is natuurlijk uh, uh, heel vervelend sowieso om geblesseerd te raken, maar om dan ook nog te moeten stoppen. Uh, zeker als je iemand bent die zo, zoveel sport en uh, ook gymdocent en zo, dat kan niet makkelijk geweest zijn. Uh, kan je ons een beetje meenemen in het uh, traject van die, uh, van die blessure?
1: Ja, dat kan zeker, ja. Ja, dat is een blessure geweest die er eigenlijk uh, is ingeslopen, zeg maar. Ik, uh, ik, kreeg, uh, ik voetbalde in eerste instantie nog bij Hoge Veen. En ik combineerde dat met het fluiten in de eerste jaren. En toen werd het, uh, kreeg ik steeds last van mijn lies aan de binnenkant van de linkerkant, van mijn linker lease. En dat nou, leek eerst een liesblessure en een aantal maanden even naast het veld en dan weer proberen. En dat bleef eigenlijk aanhouden. Uh, en Om een lang verhaal kort te maken, maar na een heel traject van onderzoeken, wat was het nou precies, uh, bleek dat, het een, uh, dat er schade zat zeg maar, in het, in het gewricht bij mijn heup. En dat mijn heupkop tegen een kraakbeenring aan uh, kwam, steeds, waardoor er slijtages ontstaan. Um, dus ja, die slijtage die was er, dat het werd geconstateerd. En toen uh, was er eigenlijk uh, was er een kans zeg maar, om, het, uh, om eventueel met een operatie ervoor te zorgen dat het... ...nog wat zou kunnen helen. Uh, dus toen ben ik een jaar eigenlijk eruit gegaan. na nou, ik denk een jaartje of drie fluiten. heb ik een jaar dispensatie gehad. En toen heb ik, ben ik geopereerd. Hebben ze geprobeerd om, dat, om die kraakbeen... ...of dat kraakbeen die het gewricht weer een beetje schoon te maken... ...en dan met, met uh, langdurig herstel, langdurige revalidatie zeg maar... ...weer helemaal op te trainen en dan uh, er weer te staan... Uh, ja, en dat, 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 dat was een lang traject en wel uh, heel waardevol, ook wel heel veel van geleerd. Maar, uh, maar ik kwam terug op het veld en ik heb denk ik nog een halfjaartje gefloten. En toen uh, op, de, op de zaterdag, was, ik weet nog dat het zaterdag, uh, dat zaterdag 4 december was het, samen met mijn coach uh, Wim de Boer op pad naar, uh, naar Zandvoort. Waar voor mij debuut in de tweede klas op zaterdag, dus echt, uh, ja, was... Ik was in de goede richting uh, aan het gaan, maar uh, dat was ook eigenlijk direct mijn laatste wedstrijd. Ik kreeg daarna zoveel uh, last. Ik, ik kreeg ook al in de laatste tien minuten uh, steeds krampen. Dat had ik in de laatste maanden al, omdat ik gewoon heel anders ben gaan lopen eigenlijk. En toen was het zo, oké, okay, ik moet nu, nu terug naar het ziekenhuis. Ik moet overleggen wat we hiermee gaan doen. En uh, toen kwamen we in het ziekenhuis aan en eigenlijk was de eerste reactie gelijk van die arts. Oké, okay, dit is uh, genoeg. Je moet... Uh, je moet stoppen. Je moet definitief stoppen. Met, uh, met hardloop, met, met alles wat drukbelasting op je heup uh, gaat veroorzaken. Want je moet deze, de, ja, deze, deze heup, dit heup, deze, de, de, mijn heup, <laughs> moet ik in ieder geval <laughs> zo lang mogelijk uh, ja, behouden. Uh, ja. Zodat ik niet te vroeg een nieuwe uh, uh, moet krijgen. Want dat is in ieder geval een feit dat dat moet gaan gebeuren. Dus ja, een oh. verloop uh, van mijn blessure. En, uh, ja, ik is was het een mededeling? Al... Ja, dat is echt... Uh, was, uh, dat was niet fijn. Heb je ja, het niet aankomen? Ja. Of wilde het altijd, je het je niet? Je wilt het niet, zeg maar. Dus je blijft ook, ook met het fluiten volle bak doorgaan. En je voelt wel pijn. En je hebt wel last. En je hebt krampen wat je nooit eerder hebt gehad. En zo. Maar je denkt, nee, nah, oké, okay, weet je. Het komt goed. En uh, je wilde er gewoon niet aan geloven. En dan komt dat moment. En toen was het wel zoiets van, oké, okay, ja. Ja, het, uh, nu moet ik een, uh, iets anders gaan uh, verzinnen. En ja. Uh, yeah. Ja, dus toen
2: ben je gestopt met fluiten. Ja. Uh, noodgedwongen. Ja. Uh, en je kon ook niet meer, uh, toen je mocht eigenlijk niet meer hardlopen uh, of, uh, of voetballen of wat dan ook. Of een andere belastende uh, activiteit voor je heup. Omdat je anders gewoon straks op je, wat is het, op je veertigste een, een nieuwe heup moet. Dat ja. was het eigenlijk. Ja, dus, ja
1: uh, dat, was een dat was
2: heel confronterend, gelijk.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, ja, en ook in combinatie met mijn huidige baan. Toen natuurlijk, ik stond voor de klas en ik gaf vier dagen les. Uh, was toen al één dagje volgens mij met de app bezig. Maar uh, dat, uh, ja, dat, dat, daar kreeg ik ook steeds meer last, zeg maar, met buiten lesgeven, met spullen uh, slepen en zo. Dus uh, nee, ja. dat was niet, was niet best, nee. nee. nee.
2: En uh, hoe ben je dan, nou ja, je hoort dat nieuws, je, je, je weet dat je moet stoppen, dan geef je dat aan bij de KNVB. Hoe gaat dat? Uh, laat je dat dan weten, zeggen van Joe uh, later of, uh, mm -hmm. of uh, krijg je een bosje bloemen thuisgestuurd? Of uh, hoe zit dat?
1: Um, nou, ik moet zeggen, ik heb altijd heel fijn contact gehad met de KVB, Dus dat was toen ook eigenlijk direct schakelen, ook al met Marco Ritmeester. En... Um... Ja, ik denk eigenlijk al wel dat ze het zagen aankomen. Want ze zagen natuurlijk al dat ik wat af en toe moest afzeggen voor een, voor een wedstrijdje. En uh, natuurlijk die, die operatie gehad. Dus uh, ik denk dat het voor hen misschien nog minder uh, nieuws was dan voor mijzelf. <laughs> ja. en uh, Ja. Dat is allemaal super, super netjes gegaan en met heel veel begrip. En, uh, dus uh, ja, toen was het gewoon uh, klaar. En uh, toen heb ik zelf al uh, heel documenten gemaakt, ontwikkeld als eigenlijk een beetje als afsluiting van uh, ja, hoe ik aankeek tegen, tegen alles uh, wat er gebeurt als scheidsrechter, zeg maar bij de KVB. Ik had zes jaar scheidsrechter geweest dan. En uh, nou, ja, ik had een idee voor een andere manier van, van even rapporteren, hoe je daarmee naar zou kunnen kijken. En, uh, ik denk, nou ja, dat, uh, dat is mijn afsluiting, mijn gif van ook van bedankt voor de, voor de inzet van jullie kant. En uh, hier ook nog wat voor mij.
2: Ja, oké, okay, dat is ja. interessant. interessant. Ja. Laten we het daar zo ook nog even over hebben. Ja. Um, uh, maar ik ben ook wel benieuwd van... Je, je, je moest stoppen en je zei, je had het over 4 december. Dus dat zal zo rond uh, ja, de winterstop zijn geweest. Ja. Uh, maar ja, dan, daarna gaat het voetbal weer verder. Maar dan zonder jou. Um, hoe voelt dat? Uh, heb je op die zaterdagen een soort fantoompijn gehad? van, uh, weet je wel, Ik had op het veld willen staan. Uh, kon je nog, uh, ging, je, ging je nog naar wedstrijden kijken of zo van anderen? Uh, op tv ook. Uh, hoe was dat daarna uh, toen het voetbalspelletje doorging
1: uh, zonder jou? Het was uh, pijnlijk zeg maar. Zag gezegd, sowieso, want ja, ik zat ook bij de scheidsrechtsvereniging de SVDU in Utrecht. En daar, ja, in de eerste fase dacht ik van, nou, ik ga gewoon een andere rol aannemen. Ik, ga gewoon, ik heb ook aangegeven bij de, de KVB, ik wil als coach een rol krijgen. Dus dat, dat uh, werd ook allemaal vrij snel in gang gezet. Maar eigenlijk, ja, dat was moeilijk. Want ik vond het confronterend om elke keer weer toch met het fluiten te maken te hebben. Ik vond het ook moeilijk om terug te keren naar de, naar de SVDU. Om daar eigenlijk iedereen lekker te zien trainen. En dan zou ik dus na een training kunnen aanhaken om alsnog die gesprekken te voeren die jullie ook altijd zo leuk voeren op donderdag. Want dat was een van mijn favoriete punten ook. Dus ik vind het heel jammer ja. dat, dat Rick, dat wij elkaar ja, eigenlijk net een beetje misgelopen in die tijd. Ja. Uh, want uh, dat napraten en over wedstrijden ervaringen delen, dat vond ik gewoon mega leuk ook. Ja,
2: maar, je werd, waar, je, maar... waar je ook naartoe draaide dan werd je geconfronteerd met
1: ja, dat jij
2: dat niet meer mocht. Ja,
1: ja. Ja, ja, toen heb ik ook na eigenlijk een jaar uh, heb ik gezegd ook bij Mark Ritmees... ik ga gewoon, uh, ik, ik, uh, ik stop met coachen, het is me te confronterend op dit moment gewoon nog, en uh, ik haal niet de plezier uit die ik verwacht had dat te kunnen doen. Uh, ik vind het fluiten mooi, maar wel als je het zelf kan doen. Uh, dus ja, toen heb ik gezegd, oké, okay, ik, ik ga gewoon, ik ga een andere weg inslaan en uh, spring op de wurlafiets en uh, misschien nog wel eens langs wedstrijden, maar uiteindelijk heb ik me heel weinig gedaan. Dus, uh, ja. ja,
2: ja, ja, en. Zie je, je voor jezelf nog, uh, uh, nog een rol uh, wat je iets kan betekenen voor de arbitrage uh, of het voetbal in het, meer in het algemeen?
1: Ja, op dit moment zie ik het meer bij, de, bij mijn eigen clubje, zeg maar hier in de hoek, aan de veen. Dan geef ik ja. commentaar, uh, Rick noemde het al in de, in de aankondiging. Maar dat vind ik gewoon eigenlijk heel leuk. Het is gewoon een hobbymatig en heel vrij, uh, vrijwillig, zeg maar. Ik, ik moet zeggen, ik ben ook wel erachter gekomen hoeveel tijd het, het kost het, het fluiten... En, en wat die vrijheid me nu oplevert. Zeker uh, nu ik zo actief met de onderneming bezig ben... waarbij waar wij echt uh, ja, soms ook wat overuren maakt... en uh, liever graag wat vrijheid hebt, zeg maar. Dus die zou ik niet per se ook meer echt willen opgeven, Nee, nee. Tenzij er echt een hele leuke rol zou komen of zo, maar dat. <laughs> ja. ja,
2: iets misschien uh, in ontwikkeling of innovatie-arbitrage. Uh, ja. uh, nou ja, je vertelde net al dat je uh, aan het eind van je actieve carrière-arbitrage, dus dan neem ik scheidsrechter en coach daarin mee, had je een documentje opgestuurd uh, naar, de, uh, nou ja, naar de mensen van de KNVB uh, over over een, ook een rapportage- en beoordelingssysteem. Um, hoe zit dat precies?
1: Ja, uh, ja, vanuit mijn eigen ervaring ook. He, de, de ontwikkeling van de app, zeg maar, die, uh, wat mijn onderneming is en zo. Daar gaat eigenlijk puur over dat je mensen zeg maar, in hun kracht zet... Zeg maar, en ontwikkelgericht aan het, aan het monitoren bent... en ze een tool geeft om te evalueren. Zeg maar. En vanuit daar heb ik heel veel geleerd over wat je nou als mens... zeg maar. Uh, ...nodig hebt om jezelf te ontwikkelen. En de, vraag, de, de, de opmerking, de centrale kern zeg maar, van alle bijeenkomsten bij de KVB altijd was... van jij, moet zelf, ...jij bent zelf verantwoordelijk voor je eigen leerproces. Jij uh, moet zelf reflecteren op je wedstrijden. En terecht ook, want je staat op zaterdag heel vaak in je eentje... ...en je moet er dus zelf over nadenken. Maar de vraag is alleen dan, hoe kan je dat dan zeg maar doen? Hoe doe je dat op een goede manier? Sowieso überhaupt... Uh, kan je de, 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 de vaardigheid reflecteren, is al heel ingewikkeld. Maar als we nou wat duidelijker maken voor scheidsrechters van welke vaardigheden zeg maar, zijn er überhaupt? Waar, hè, waar heb je dan allemaal mee te maken op het moment dat jij op zaterdag, of zondag dat veld opstapt? Ik ja, zei net al dat er heel veel waren. Ja, heel veel, precies. En doordat er weer zoveel vaardigheden zijn, omdat het zo complex en zo super uitdagend is, wat super vet is, zeg maar aan het fluiten, want dat is echt de kern waardoor ik het zo vet vind, ja. uh, moet je eigenlijk overzicht creëren. Moet je zichtbaar maken wat er nou eigenlijk allemaal is aan vaardigheden waar je jezelf op kan ontwikkelen. Uh, nou, ja, en daar, daar heb ik toen, uh, ja, ik heb een, een voorstel geschreven vanuit mijn eigen gedachten en uh, ideeën en passie. Van, nou ja, hè, we moeten volgens mij helderder krijgen als scheidsrechter waar kan ik allemaal aan werken en we moeten dat ook een beetje kaderen voor de scheidsrechter. En, uh, nou, ik heb dus, uh, ben even in, in Word gedoken. Dus, uh, ja, ja, mooi, mooi. Ja, ja.
2: En, nou ja, ja, mooi om te zien dat, ja, dat, dat je passie voor, voor het fluiten. Uiteindelijk toch op enige manier uh, zijn uitweg vindt. Uh, ook al kan het misschien niet op het veld. Dat je dan uh, ja, zo groep voelt om zo'n uh, documentje op te stellen. En dat geeft me ook hoop voor de toekomst. Dat, uh, dat er een moment komt dat uh, George Elsinghorst wel uh, jonge talenten uh, coacht. Naar, uh, naar een plek die hij uh, ook had kunnen halen als hij uh, niet uh, dwarsgezeten was door blessures. Uh, maar goed, dat is, dat is voor de toekomst.
0: Ik vond nog, ik, ik heb uh, eventjes uh, het document doorgelezen, dat jij gelukkig hebt gedeeld. Ja. En uh, wat ik wel mooi vond is, uh, ja, eigenlijk uh, is, is zeker het grootste probleem is wel gewoon het aantal mensen wat er gewoon is, hè. Dat natuurlijk nu alleen de begeleiders en de rapporteurs. Nou, ik meldde net al het... Uh, ik, 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 ik volgend jaar het, het vierde seizoen en één keer een rapport heb gehad. Ook door corona komt het natuurlijk, maar gewoon. En uh, dat het eigenlijk ook op die manier natuurlijk wel een beetje een tombala is. Zeker hè? Want, uh, op lagere niveaus word je natuurlijk maar één of twee keer per seizoen gezien. Dus ja, uh, als dat niet je beste dag is, dan uh, zit je weer een jaartje verder uh, uh, op, op je huidige niveau. En wat ik wel interessant vond aan die van jou, en dan dacht had ik wel gelijk mijn vraag: van ja. Uh, een scheidsrechter mag dus hè, en eerst mag, mag zelf uh, zichzelf beoordelen in competentie. Nou, dat, dat kun je ook nog een beetje neutraal maken door uh, een 360 graden methode door hè, misschien uiteindelijk uh, no, no, nog een coach mee van een rapporteur en nog een andere collega scheidsrechter daarna te laten kijken. En ook door het zelf aanleveren van videobeelden. En um, ja, dan denk ik altijd wel van um, ja, hoe, hè, hoe ga je dan die videobeelden? Want uh, uh, ja, uh, uh, zeker op mijn niveau wordt nog niet alles ge gefilmd. Alleen denk dan wel, ja, het is, weet je, als, als je als scheidsrechter dan echt hoger op vindt... is het voor mij tien keer makkelijker om iemand te vinden die, uh, die maar gaat filmen een wedstrijd... of uh, om dat op een of andere manier te doen, dan om een begeleider uh, uh, te vragen. Als jij een vriend of vriendin hebt die eventjes kan... Uh... Dus ja, dat, dat vond ik zeker wel interessant. En ik had ook wel de vraag, eigenlijk... weten we eigenlijk hoe dat in het buitenland gaat? Daar, uh, zijn er bepaalde landen waar, weet jij dat toevallig, waar mensen op een andere manier met ontwikkeling omgaan, uh, hoe andere bonden ermee omgaan?
1: Uh, bonden weet ik niet. Ik zit niet in, natuurlijk zo in die zin in, die, in de arbitrage zeg maar, en, en dat zichtbaar maken van leerresultaten. Dat niet. Ja. Dat heb ik vooral op het onderwijs. En wat we heel veel zien dat in Scandinavische landen en Finland onder andere. Daar zijn ze heel erg bezig met, uh, met, met ontwikkelgericht en, uh, onderwijs, met maatwerk... Dus hè, dat, dat ieder persoon ook... Uh, nou ja, persoonlijke aandacht krijgt... en maatwerk van uh, groeien... binnen je eigen mogelijkheden. Ja. Dus dat, weet ik, dat weet ik wel, ja. ja. ja en, en als je het hebt... zeg maar over de, de kern... Wat, wat mij heel erg is opgevallen... van de tijd dat je gaat fluiten... er zijn gewoon allerlei types scheidsrechters sowieso. Maar je hebt dan... op het moment dat je zelf als scheidsrechter... al een, een keuze zou kunnen maken... tussen een bepaalde idee van... ik ga mijn wedstrijden fluiten. Dus als jij... Ik bedoel, Rick, ik vind jou ook, uh, ik heb je heel kort leren kennen bij het begin... maar gewoon in alle straat gewoon, je maakt niet van iets deze podcast ook... maar alle straat gewoon dat je het interessant vindt om na te denken over dat fluiten... en je wil er meer over weten. Die scheidsrecht zoals jij, en, en zoals Thomas er ook een is... dat zijn mensen die moet je met beide handen aangrijpen... en die moet je naar je toe trekken. En die moet je, zeg maar, als KVB vind ik dan, uh, zo maximaal mogelijk faciliteren. Uh, maar je kan niet elke zaterdag langs de kant staan... Want dat is ook logisch. Dat is het probleem ook met de aantal rapporteurs. Ja. Maar als jij nou veel meer zelf in de lead bent voor jouw ontwikkeltraject als scheidsrechter, wat ze ook graag willen, dan moet je eigenlijk ook een doel hebben of iets waarin het zichtbaar is voor jou en waarin jij ook zichtbaar kan maken aan de KVB. dat ja. je bepaalde vaardigheden of competenties beheerst die met het fluit te maken hebben.
0: Ja, ja ik bedoel... En, en... Uiteindelijk uh, kun je de middelen. Ik neem aan dat thoma's in betaald voetbal. Ik weet dat jullie ook, uh, hè, dat er ook uh, met Polar, hè, dat er ook wordt gekeken, hoeveel sport je en dergelijke. En uh, ja, wat dat betreft, uh, kan er zeker nog een heleboel geautomatiseerd worden. Uh, ja, om, hoe, hoe goed is iemands conditie? Ja doe maar een testje en, uh, en uh, doe het maar met straven of iets dergelijks. Dus, uh, ja, dat...
2: ja, maar ik moet wel zeggen, ik vind want dit soort dingen van oké, okay, hoeveel loop je en is dat goed of niet? Dat heeft voor mij ook meer te maken... we hebben het aan het begin van de podcast ook over gehad... van uh, ontwikkelingsgericht leren... ten opzichte van prestatiegericht leren. Ja. Um, en... uh,
0: hoeveel train je, kun je dan zeggen? Van, uh, is iemand er ja. mee bezig? Ja. En dat maakt niet uit hoe en... snel, maar...
2: Ja, en, en ik denk dat wat, wat, wat George ook aangeeft... vind ik heel interessant... Uh, want er is maar één iemand... die, die altijd bij is bij je wedstrijden. Nou, voor ja. sommigen is dat hun vader... Ja. maar ja. er is maar één iemand die er altijd bij is... Um, en dat ben je zelf. Ja. Dus als jij uh, die tools krijgt aangereikt. Als jij actief bezig bent met je eigen ontwikkeling. Iedere wedstrijd, Dan ga je dingen missen. Dan ga je dingen niet zien. Dan ga je ook dingen um, uh, denken dat je daar te goed in bent. Of juist niet goed genoeg in bent. Wat niet helemaal klopt. Maar je zet in ieder geval een stap in de goede richting. En ik denk dat... Zeker op de lagere niveaus, waar wat jij je, wat je zegt Rick, waar niet iedere week gefilmd wordt, waar de tools niet aanwezig zijn, uh, die niet zo eenvoudig worden aangereikt. Ik denk dat het heel waardevol is om heel erg te focussen op eigen ontwikkeling, op het zelf doen en dan ja. met, met de tools die centraal worden aangereikt. Uh, dus, dus wat dat betreft vind ik het een heel, interessant, uh, een heel interessante insteek om ontwikkeling... Uh, ...te faciliteren voor een zo groot mogelijk deel van de scheidsrechters. Ja. Omdat ik besef dat mijn uh, situatie anders is. Weet je wel, Wedstrijden worden gefilmd. Uh, er is een coach die actief met mij bezig is. Um, weet je wel, mijn, uh, zoals jij zegt, mijn uh, fysieke activiteiten worden uh, bekeken en gemonitord. Of ik wel hard genoeg loop, ik heb een vetmeting, ik heb conditietesten... Ja, dat is wel verschillend. En ik denk dat voor die groep... Ja, die heeft dan natuurlijk een heel, kwalitatief een hele hoge mate van, uh, uh, van begeleiding. Maar juist, um, ja, het doet me een beetje denken aan dat cliché. En dat klopt ook niet helemaal. Maar dat cliché van als je iemand een vis geeft, dan uh, kan die een dag eten. Als je iemand leert vissen, dan kan die een heel leven eten, weet je wel. Dat is nu een beetje een, een metafoor voor... voor voor wat George mij of ons uitlegt. Van als je iemand een keer feedback geeft, dan wordt hij, wordt hij daar beter van, zeker. Maar als iemand leert om zichzelf feedback te geven, dan kan hij daar iedere wedstrijd weer profijt van hebben. Dus dat vind ik wel een mooie, een mooie insteek en een mooi idee.
0: Nou, en wat ik eigenlijk met name ook wel, uh, wat nou over mij, mij zegt nou over jou, maar... Het enthousiasme dat je natuurlijk hebt. En dat is. Uh, uh, dat uitzicht in alles. Dat uitzicht. Uh, met de avond voor de wedstrijd. Dat uitzicht. Uh, hoe je, je na de wedstrijd. met de bestuur. Hoe je met de spelers omgaat. Uh, en uiteindelijk. Het enige wat wij natuurlijk terugzien. is die ranglijst. En daar sta je dan ergens op, maar dan zie je niet in van, nou, het is gebleken dat je je op die vlakken heel erg goed ontwikkeld hebt en het is echt duidelijk te zien dat je op die punten kritisch naar jezelf gekeken hebt, daar op die en die punten, ja Rick, vind jij dat het goed gaat, maar dat blijkt wel uit de feedback dat dat helemaal, daar stopt de ontwikkeling. Ja, dan heb je, ik denk dat je dan veel beter in staat bent dat enthousiasme um, ja, goed te gebruiken als alleen maar een ja of nee. Um, en daarvoor Zeker. heb je gewoon veel, veel meer informatie nodig om die inzichten te krijgen. En uiteindelijk, ja, als je, uiteindelijk denk ik dat het wel valt of staat met het enthousiasme van de scheidsrechters uh, hoe goed de arbitrage uiteindelijk is. Dus, uh, nou ja. Ja.
1: Het gaat in deze denk ik ook vooral om de scheidsrechters die, eh, eh, die dus enthousiast zijn en die ook uh, ja, ambities hebben zeg maar. Ja. Want op het moment dat mensen intrinsiek of een scheidsjaar intrinsiek gemotiveerd is... en je zegt van hé, jij mag naar het CPS-traject, heette dat toen... Uh, dan uh, zegt scheids, ah, dat is leuk, dat gaan we doen. En uh, dat is ook wel gaaf, zeg maar, dat ik daarin zit. Daar ben ik ook wel trots op. Dat, dat mag ook, dat is helemaal goed. Maar op het moment dat je de dus scheidsjaar zegt... ja, maar jij moet, uh, uh, jij moet gewoon elke wedstrijd... wil ik gewoon van jou uh, uh, een reactie horen. En, en wij hebben als KVB één, één platform, zeg maar. En jij hebt je eigen appje, in dit geval dan. Uh, want zo denk ik natuurlijk ook wel specifiek ja. Overna. Er zit trouwens helemaal geen uh, winstlang of zo Schijns in de KVB. Of niet? Ja, uh, Scheidsfolio. Ja, want er die zijn die die veel te weinig Scheidsrechter die 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 om daarmee echt winst te maken. Dus. Ja, ja. <laughs> nee,
0: maar dat was... hebben wij
1: in de podcast ook gemeend hoor. Ja, ja, nou,
0: ja. dat, dat tikje van 1000 euro. Dat,
1: uh, <laughs> <hè>? <laughs> ja, nee, maar als je dus een Scheidsrechter gewoon zelf zeg maar, uh, wilt ontwikkelen, dus zoals ik destijds ook was, ik, ik greep alles aan wat ik maar kon. Ja. Dan kan je ook, als je dat wilt, kan je ook laten zien aan de KVB ja. kijk. Ik geef dan elke week netjes al mijn, mijn klein wedstrijdverslag door met een aantal kaarten. Hoe heb ik me gevoeld in de wedstrijd? Zijn er incidentjes gebeurd? Dat doen wij nu trouwens als een pilot bij Hoog aan de Veen. Met alle scheidsachters die daar wedstrijden fluiten. Die vullen nu, uh, ja, door de corona, viel het wat in het water. Maar die, vielen, die floten, zeg maar, fluiten een wedstrijd. En die doen dan na de wedstrijd. Geven ze een paar korte reacties op die wedstrijd. Zodat de. ...de begeleiding vanuit de club direct kan inspelen... ...zeker als er incidentjes zijn onder andere... ...om te weer te behouden... ...zodat ze langer door blijven gaan. Dat was dan ja. hun doel. Ja. En, ja. Plezier. Ja. En, en plezier. En plezier, precies. Ja. Maar als je dus wilt als scheidsrechter, ...kan je dus gewoon aantonen... ...en ik, ja, je had het net over die videobeelden... ...kijk, videobeelden... ...dat gebeurt in onze les L.O. ook heel mooi... ...dat maakt het heel visueel. En het is ja. natuurlijk wel ingewikkeld... ...om je videobeelden op het juiste moment te hebben... In, ...bij zo'n wedstrijd. Dat, dat zo. Dus het is eigenlijk ook premium, zeg maar. Als je dat haalt, hè, je moet in ieder geval de mogelijkheid hebben om beelden in een, in een soort van portfolio te zetten. Zodat je in ieder geval kan aantonen dat je bijvoorbeeld zegt tegen je vader, als die dan komt kijken, elke week is hij mooi. Pa, als ik uh, de vrije trappen, elke keer waar ik ga staan, dan ga jij kort even filmen. Ja. En, en dan heb je na je wedstrijd heb je vier momentjes dat jij in een vrije trap uh, gepositioneerd ja. stond. En dan ga je checken van, nou, hoe was mijn positie kiezen bij spelvattingen. Nou ja, ja, dat dat ja, die is dan redelijk simpel. En dan nou ja, kan je het ook in de laatste tien minuten van hoe loop ik nog mee in het spel? Ja, ja ik kan ik ga. Ja, nee
2: super. Nee, maar ik, ik zie het ook gelijk helemaal voor me, inderdaad. Dus dat, ja. dat is heel heel mooi, inderdaad. En het, ja. is, het is ook precies, het haakt ook precies in op wat, weet je wel, waar, waar Rick, vooral waar jij het over hebt gehad met andere gasten uh, bij onze podcast. Van, uh, je je wil zo graag, je doet je best. Maar je hebt zo weinig ruimte om je te laten zien. Ja. Uh, en je kan dan één keer in een wedstrijd uh, fluiten. Maar uh, één keer gerapporteerd worden in een, in een, wedst, uh, in een seizoen. Eén uh, wedstrijd fluiten. Uh, maar daarin kan de KVB dus niet zien hoeveel jij je best doet. Hoe goed je je voorbereidt. Hoe gemotiveerd je wel niet bent. En nou ja, zo'n portfolio waarin je dus... Uh, reflecteert op je eigen seizoen, op je eigen ontwikkelpunten, et cetera. Uh, dat is wel natuurlijk een, een, een extra meetpunt um, die je kan combineren met een rapportage en spelregel, uh, spelregelscoren uh, bij ja. de bijeenkomsten, aanwezigheid bij bijeenkomsten. Dat je dus uh, een, grotere, uh, ja, een grotere verantwoordelijkheid voor je ontwikkeling en voor je eigen doorstroming legt bij de scheidsrechter zelf. Ja. Want ja, als een scheidsrechter daar geen interesse in heeft... en zegt van, nou ja, ik vind het bullshit dat ik uh, iedere week moet opschrijven... of ik het goed vond gaan of niet. Dat doe ik al dertig jaar niet en dat ga ik nu niet doen. Dat is ook prima, weet je wel? En dan weet je dat. En dan weet iedereen van, oké, okay, deze scheidsrechter... die vindt dat niet nodig om, uh, om zijn uh, motivatie te laten zien. Nou, dan kan hij het maar beter gaan laten zien in de wedstrijden... Ja. Want anders is het natuurlijk een vraagteken. Maar dat, dat, is, dat is denk ik wel een mooie oplossing. Zeker voor de, voor de categorieën waarin um, ja, een wedstrijd die gerapporteerd wordt een heel groot onderdeel wordt van hoe jouw seizoen uiteindelijk verloopt.
0: Ja. En het zou ik naast elkaar kunnen verstaan. Ik bedoel, die scheidsrechter die. die, die, hè, die 30 Die jaar die zich niet hoeft te ontwikkelen. Die kan misschien nog vele malen betere scheidsrechters zoals ik zijn. Uh, maar die heeft die ontwikkeling al doorgemaakt. Dus wat dat betreft. Denk ik ook dat er een soort hybride model zou moeten zijn. Omdat uh, overhand dan ja. ga je heel veel mensen verliezen die nog wel heel, heel waardevol voor de sport uh, zijn. Zeker. Ja. ja.
1: Nee, maar dat is heel belangrijk. Wat
2: vroeger was, uh, hadden ze een groep 5 ster. Had je groep 5. daarin werd je niet gerapporteerd. Want je vond prima dat je op dat niveau floot. Uh, in mijn hoofd was dat uh, vierde en vijfde klasse. En had je groep 5 ster. En dat was dan een groep waarin je wel werd gerapporteerd. Uh, en, en dan had je dus natuurlijk ook kans om, uh, om te promoveren. En uh, nou ja, dit is ook natuurlijk een, een mogelijkheid om dit, uh, om een systeem wat Shores uh, uitlegt, om daar een versie van uh, neer te zetten. Ja. Van, nou ja, als je in aanmerking wil komen voor een ontwikkeltraject, ja. dan, uh, dan ga je hierin mee en dan ga je in deze pilot mee. En als je zegt van nou ja, dat is uh, niet voor mij uh, weggelegd, dat ontwikkeltraject. Ik doe dat op mijn eigen manier. Um, nou ja, dan is dat ook goed. En dan ga je daar niet, uh, dan ga je daar niet in mee. Ja. Nou ja, dat, Ik, dat is.
0: Uh... Ik krijg gelijk een idee, want ik denk namelijk dat namelijk de KVW hier al wel mee bezig is. Maar uh, misschien kunnen we de verantwoordelijke hiervoor eens uitnodigen voor een podcast. En dan hebben uh, we het zocht er gewoon bij. Dus dan,
1: uh, ja, dat zou leuk zijn. Ja. Nou, ik, weet, ik weet dat ze actief mee bezig waren, hoor, want dat was destijds. Ik heb een keer uh, een gesprek gehad ook over, uh, over dit, zeg maar. Even in ja. de basis, voordat ik dit idee op papier nog had gezet. En uh, het is duidelijk dat ze ook uh, bezig waren met een vorm van een portfolio. Ik weet niet hoe ver dat, dat nu is. Dus uh, ja. ja. Maar ik sta altijd open voor dat soort uh, ja. gesprekken. Ik vind het mega interessant. Dus, uh, ja.
0: Ja. Ja. Toevallig hebben we Marco net gehad. Natuurlijk, maar misschien zijn nog wel andere mensen met de KVB die wij ook vast nog wel een keertje willen uitnodigen. Dat ja,
1: is, ja precies. Gewoon te Boer. Goeie,
2: goeie. Ja. Kijk wat hij ervan
1: vindt.
2: Dan beloven we dat we niks over Qatar gaan vragen. Dan komt hij vast.
1: Ja, ja, precies. Nodig jij hem uit?
2: <laughs> ja, ik zal hem even bellen. Ja. Nou, ik denk dat dat een uh, mooie gepaste afsluiting is uh, voor mij. Ik niet, heb jij nog
0: uh, Zijn vragen? we er al, ja. ja we we, nee, we hebben natuurlijk uh, altijd hebben nog wel... Uh, ja, eigenlijk vind ik dat het niet mag onder... Uh, ja, dat mag niet ontbreken. Mooie uh, memorabele wedstrijden van anekdote. Net heb je wel uh, specifiek aangekomen... Hé, wat wat globaal dat alles niet helemaal lekker liep, maar misschien uh, kun je nog een mooie ons meenemen in een mooie wedstrijd.
1: Ja, ja. Ik heb eigenlijk twee wedstrijden die echt op mijn netvlies staan. Zeg maar de, de, de wedstrijd nog, uh, uh, de wedstrijd van Jong Utrecht. Ik, ik vloot totaal niet op tot dat niveau, want ik vertelde dat ik mocht debu, debuut maken in de tweede klasse. maar. Het was wel heel gaaf dat ik toen het vertrouwen kreeg. Volgens mij was dat van de SVDU dan uh, de aanstelling voor Jong Utrecht. En Thomas, jij was, toen, was jij toen mijn assistent uh, in die wedstrijd? Of was dat toen bij die Most Wanted finale?
2: Dat was inderdaad bij Most Wanted, bij
1: uh, ons oh, ja. Winnie bij. Dus nee. ik ben
2: ook, uh, ik ben ook uh, zeer benieuwd naar je verhaal.
1: Oké. Okay. Nou ja, dat was gewoon voor mij eigenlijk een soort van hoogtepunt. En dat voelde misschien toen al een beetje als een soort van afsluiting, want ik wist van ja, het gaat hem niet heel lang meer worden. En uh, dat was denk ik, ja, dat was gewoon heel erg gaaf. Om, om die wedstrijd te leiden, zeg maar, op dat niveau waar ik dacht van oké, okay, zo hoog tempo en dat uh, was ik helemaal niet gewend. Want ik, ja, ik kwam net uit de derde klas. En, uh, en ik, en ik neilde die wedstrijd gewoon. Ik, ik fixte het gewoon. En ik weet nog wat het commentaar eigenlijk nog een paar minuutjes te lang liet doorspelen. Van de uh, van train. Dovo was het. Dovo tegen uh, jong Utrecht. En, uh, Zeker
2: dat, uh, die kruis, of niet? Ja, ja volgens ja, mij wel. Het ja. Het,
1: het, ja. Het, het,
0: ja, precies. Maar jij denkt, uh, ik vind het veel te leuk.
1: <laughs> Laten we maar even doorgaan. Ik vond het mooi, ja. En, nou ja, goed, nee, ik was gewoon... Uh, ik, ik was van mening dat hij die, de die avond nog afgespeeld moest worden. Het was, het was inderdaad wel net tijd. Dus eigenlijk had hij ook gelijk. Dus als hij luistert, doet hij vast niet. Maar dan, dan kan hij nog op terugkomen. <laughs> nee, dat, dat vond ik gewoon... Ik vond het gewoon een hele gave setting. Vooral om de snelheid van het spel, et cetera. Maar ook wel omdat ik dacht van... Oh ja, ook, ook zij accepteren mij gewoon als derde klassenscheid, zeg maar. Dus... Uh, ja, en ik heb, ik heb één, keer, uh, één keer een moment gehad, een wedstrijd, waar ik. Uh, dat bleek achteraf dat ik had moeten staken. Maar ik had nooit van staken gehoord, dat was nooit in mijn hoofd opgekomen. En, uh, en ik vertelde Wim de Boer, was mijn, is, was mijn, uh, was mijn coach. En uh, echt heel veel van geleerd. En echt een man vol met passie voor het fluiten. Dus uh, echt mega leuk. En uh, ik vloot een wedstrijd. Uh, ik, ik weet niet precies welke teams het was, maar vooraf ging ik erheen. heen. Het was een Turks elftal, die vooral Turkse spelers bestonden. En dan een, een elftal met, met vooral kampers. Dat was de reactie toen ik daarheen ging. En dat appje kreeg volgens mij een uur van tevoren of zo. Van, uh, leuk, short die wedstrijd, maar let even op, want er gaat nog wel eens mis daar. En ja, uh, dat was echt een bizarre wedstrijd gewoon voor mezelf. Echt, uh, daar werd ik echt, moest ik echt alles uit de kast trekken. Ze deden er echt alles aan om die wedstrijd kapot te maken. Uh, overal waar ik niet keek gebeurde wat. Ik ging met zeven of acht gele kaarten de rust in. En toen heb ik nog besloten om, om gewoon nog met de aanvoerders te praten in de rust. En te zeggen van nou ja, als we het in de tweede helft anders gaan doen. Wat vijf minuten lukte. Uh, dan uh, zou het misschien nog wel wat kunnen worden. En op een of andere manier heb ik die wedstrijd nog uh, uiteindelijk zijn er 13 gele kaarten, twee rode kaarten geweest. En ik heb hem gewoon helemaal uitgefloten. En achteraf. Ja. Ik kijk, ik ging achteraf naar huis en ik dacht... oké, okay, wat, wat is dit? Wat heb ik meegemaakt vandaag? Echt helemaal ontdaan eigenlijk. En ik belde Wim. Ik zeg, Wim, dit is gebeurd. En hij zegt, waarom, waarom, waarom ben je er niet vanaf gegaan? En ik was, ja, ik was stil eigenlijk. Ik dacht, eraf gaan Staken? <laughs> Nooit in mijn hoofd opgekomen om natuurlijk ook te kunnen staken. Dat is heel raar. Dus sindsdien, ik heb nog, daarna nog een halfjaartje gefloten. En daarna dacht ik altijd van... ah wat is eigenlijk mijn grens als scheidsrechter, weet je wel? Wanneer sta ik een wedstrijd? Wat, wat is dan die grens? En wanneer gaan ze daar dan overheen? En hoe, wanneer moet ik die controle zeg maar, pakken door even van het veld te gaan? Of misschien wel definitief? Daar heb ik super van geleerd. En daardoor is die me altijd heel erg bijgebleven. Vooral omdat ik er zoveel van geleerd had.
0: Ik vind dat wel een leuke vraag. Om er toch nog eventjes op in te haken. Thomas, wat is voor jou de, de grens? Wanneer staak je een wedstrijd?
2: Nou ja, dat is een hele goede vraag. Want ik heb, uh, naar mijn herinnering heb ik uh, twee keer een wedstrijd gestaakt. Waarvan één keer tijdelijk. En dat was twee keer omdat er een ambulance het veld om moest komen. Uh, dus dan stak je in ieder geval een wedstrijd als de ambulance het veld om moet komen. Uh, maar ik denk dat jij op een andere categorie staken bedoelt. Het uh, <laughs> is, is, dat te, je, makkelijk. Dat dat is je...
0: te makkelijk, Thomas.
2: Ja, precies. En dat is wel moeilijk, want ik heb dat nooit meegemaakt. Ik heb er eigenlijk ook nooit echt over nagedacht. Omdat ja, uh, het is een beetje hetzelfde is als uh, de vaardigheden van een scheidsrechter. Die kan je niet zo goed opschrijven. Er, zit, uh, er zijn zoveel aspecten die daarmee verbonden zijn. Want natuurlijk, het is vanzelfsprekend dat je staakt als, als je jezelf niet meer veilig voelt op het veld... of als spelers zich niet meer veilig voelen op het veld... Uh, als er, als er bepaalde misdragingen zijn, uh, als het een team niet meer verder wil. Uh, dus ik denk dat er heel veel uh, redenen, dat, nou ja, dat, dat in ieder geval laat ik het zo zeggen, dat er veel verschillende redenen kunnen zijn om een wedstrijd te staken, maar dat veel van die redenen niet per definitie uh, aanleiding zijn om de wedstrijd uh, te beëindigen. Uh, dat dat heel erg van de context afhangt. En daar, buiten, dat valt, daar vallen natuurlijk een aantal dingen buiten. Nou, zoals ik net al zei, als je jezelf niet veilig voelt op het veld... of een speler voelt zich niet veilig op het veld of om het veld... Uh, ik denk dat daar niet zoveel ruimte in is. Uh, op het moment dat, uh, dat er bijvoorbeeld uh, discriminerende uh, opmerkingen worden gemaakt... of aanhoudend discriminerende opmerkingen bijvoorbeeld vanuit het publiek... Uh, dat zijn gewoon uh, situaties waarin je niet zoveel ruimte... Uh, uh, ...hebt, maar ook voelt als persoon. Uh, en ik denk voor de rest uh, dat het heel erg van de situatie afhangt. Uh, nou kan ik natuurlijk, nou we toch met de anekdotes bezig zijn... ...kan ik ook wel aangeven van uh, wanneer ik de wedstrijd heb gestaakt. Het was één keer dat iemand bij een onschuldig uh, duel op zijn schouder viel... Uh, ...en toen ging hij uit de kom en toen moest een ambulance komen... Um, en één keer was het bij dus een, een, een wedstrijd van de C1. Uh, dus dat is nu de onder 15, als ik het niet verkeerd heb. Um, en een uh, aanvaller die, uh, en een verdediger die zijn in een kopduel. En die komen allebei uh, op de grond neer. En de verdediger valt op de aanvaller eigenlijk. En uh, volgens, uh, ja, volgens de aanvaller gaat de verdediger niet snel genoeg van hem af. Dus die geeft hem een klap uh, ja, net onder zijn uh, ja, nek ongeveer. net daaronder. Uh, maar goed, ja, ik sta daar gewoon naar te kijken, want dat was een duel en ze liggen op elkaar. Dus ik fluit gelijk af en geef hem de rode kaart. Uh, ik had hem ook nog vriendelijk geadviseerd om uh, uh, over het uh, dichtstbijzijnde hek naar de kleedkamers uh, te lopen. Om het over het hek te springen daar, omdat hij anders langs beide dugouts de moest. En dat vond ik niet zo'n goed idee. Um, maar die speler bleef liggen op de grond, die andere. En die stond niet op. En die zei dat hij zijn benen niet meer kon bewegen en zo. En nou, je moet twee dingen realiseren. Ten eerste was ik zelf toen 15 jaar oud. En ten tweede waren die spelers allemaal rond de 14. En de moeder van die speler die stond die stond er eigenlijk met de neus bovenop te kijken... nou, die, uh, die liep huidend het veld op. Dus wij zaten allemaal van... wat is hier gebeurd? Weet je wel, het was, het was iets wat totaal niet in verhouding stond... tot de wedstrijd, tot de andere spelers. Alle uh, 21 spelers die nog op het veld stonden... die uh, waren enorm geschrokken. En ook de staf en zo. Uh, dus er kwam een, uh, er moest een ambulance, komen, want die speler... die kon zijn benen niet meer bewegen... Je had geen gevoel meer in zijn benen, dus um, en dat is: dit is een, goeie, een goed voorbeeld van wanneer staak je? Want, nou ja, bij een onder 15-wedstrijd, speler kan zijn benen niet meer bewegen, wordt afgevoerd naar het ziekenhuis. Denk wel een goede reden om definitief te staken, uh, maar goed. Die speler die werd opgehaald en uh, ging, uh, richting ziekenhuis en toen kreeg kreeg ook nog uh, bericht dat uh, dat hij ondertussen zijn benen wel weer kon bewegen en dat het goed ging. Um, en... Toen ben ik dus de kleedkamer ingelopen bij de, de ploeg van, van die speler. En ik gezegd van nou jongens, um, wat mij betreft hoeven we echt niet verder te voetballen. Uh, maar, ik, uh, maar ik laat het aan jullie. En toen zei ze allemaal, ja we willen heel graag verder voetballen. We willen gewoon uh, de wedstrijd winnen, gewoon uitspelen, gewoon, uh, gewoon sporten, gewoon bewegen. Dat willen we. Um, en uh, nou ja, ik heb het ook gewoon bij de andere ploeg aangegeven. Want die waren die net waren zo geschokt als... ...als thuis als 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 thuisploeg. En uh, nou ja, die wilde ook wel verder voetballen. Nou, ik zal je vertellen, het was echt, het was, dat gebeurde echt al in de dertigste minuut van de wedstrijd. Um, maar dit, dat was de raarste wedstrijd die ik ooit heb gefloten daarna. Want ik heb denk ik uh, nog minder voor overtreding gefloten... ...dan Bas Nijus in zijn gewilde wedstrijd. Um, en ik was gisteren vierde official bij hem. En dat is dus best wel weinig, dat weet ik nu. Um, en um, er was, er was het, ontbrak, het ontbrak totaal aan duels. Omdat spelers actief duels uit de weg gingen. En dat is heel raar. Want dan heb je geen voetbal meer. Um, en het was, het was, achteraf was het ook veel beter geweest. Als ze gewoon gelijk definitief waren gestopt. Omdat gewoon het evident was dat de spelers niet meer konden, uh, niet meer konden uh, knokken voor de bal. Omdat ze... Ja, omdat het zo oh. heftig was geweest. voor de... ja. Dus, nou ja, dat is een voorbeeld van een uh, situatie waarin je misschien beter wel kan staken.
1: Ja. ja. Oh, ja. Lullen kan jij nog steeds, hè? Ja, dat ja. weet zal ik he? nooit verleren. Ja. Ja. Ongekend, ja. Mag ja. ik daar één ding over zeggen over die staking? Zeg maar, want Ik weet niet ja. hoe we met de tijd zitten, maar... Ja. Ja, ja, nou ja. Ja, leef je uit, leef je uit. Knip mijn verhaal het, het. er wel uit. Hetgene, Nee, nee, dat hoeft zeker niet. Dat was, was interessant. Maar het, hetgene wat ik geleerd heb, wat interessant is voor mensen die luisteren, andere scheidsrechters, is dat Wim uh, de boer dus tegen mij zei. Hij zei van George, uh, Het moment van staken is in ieder geval het moment dat de spelers zeg maar uh, scheid hebben aan wat je doet. Dus ja. als jij een, een gele kaart geeft, ja. en die gele kaart die, uh, die, die moet preventief zijn ook. Die moet die, ja. moet die jongen bestraft ja. voor die overtreding, maar preventief zijn voor de, voor de vervolg. Als jij dit doet, dan gebeurt er dit. Ja. Precies, juist. En, en, nou ja, en op het moment, en de jongens die hadden dus eigenlijk al na, na minuut twintig, en dat heb ik nog nooit in mijn leven meegemaakt, scheidt aan de gele kaart. Het ja. interesseert ze niet. Ik kon ze gewoon geven. Het is, dus, ja. Het, ja, het, en toen was het einde zoeken. Dat, dat was het signaal om te staken. Omdat dat eigenlijk, ja, mijn, mijn, ik had geen maatregelen meer. Ik kon ja, alleen nog maar staken. Ja. En dan zei Wim ook terecht: hoe kan je de jongens het ergste pakken? Door de wedstrijd te stoppen. Want uiteindelijk komen ze toch allemaal om te voetballen. Ondanks dat ze er een zooitje van maken. En dat was, dat was een heel goed punt. En dat had ik ook moeten toepassen. Want dan had ik wat kunnen veranderen. Wellicht of niet. En dan had ik in ieder geval even kunnen staken. Wellicht kunnen zeggen. Zo gaan we die door. En als het dan daarna doorgaat. Lopen we definitief van het veld af. Bij wijze van spreken. Maar goed. Veel van geleerd. En misschien interessant voor mensen die luisteren. Maar Rick. Jij. Uh, ja.
0: Nee, maar precies wat jij nu zei, nou, ik heb drie wedstrijden gestaakt, Eén uh, keer nog in de B-categorie van mijn eerste, uh, maar ik zal ze niet allemaal toelichten En één keer vanwege het weer. Dat, ik vond het wel mooi dat het veld lekker nat was, maar bij de ploegen begonnen meer en meer te zeuren en in de rust. Ja, op een gegeven moment, ik ben ook altijd wel zo van, ja weet je, dat is net zoals met die waterpauzes, dus, uh, als, als 22 man het willen en ik kan wel zeggen het is niet nodig, dan heb ik zoiets van joh... Ga, neem lekker een drinkpauze. Uh, en, uh, maar goed, in ieder geval had ik bij... Uh, dat was de oefenwedstrijd van FZO. Flets Zuidoost heet dat voor mij. Flets Oost, Soest Oost. Uh, uit Uit Soest. Uh, tegen Elinkwijk En uh, ja, echt inderdaad harde tackles. En de werd zo heftig. was een oefenwedstrijdje op een donderdagavond. En er werd zo hard gereageerd op elkaar. Met name van Elinkwijk liepen twee figuren rond... die en uh, op een gegeven moment uh, werd een, een speler van, uh, van, van werd met werd, werd een, ja, een redelijk verre tackle, uh, maar wel iets, iets, ja, iets, ik vond het wel een overtreding, maar het, was, het, het viel wel mee, weet je wel, dus ik float.
2: En een onvoorzichtige ineens... overtreding.
0: Ja, ja, een onvoorzichtige overtreding. Maar, het was, maar er werd zo heftig uh, op gereageerd uh, door, die, door die gasten van, uh, van Eelingwijk en diezelfde speler. En ik, uh, uh, ja, ik, ik gaf hem daarvoor geel, want het was gelijk. En op dat moment kwam, uh, kwam de aanvoerder mij vertellen uh, hoe ik dat moest gaan doen. En terwijl ik, ik, riep, de oh, ja, ik riep de aanvoerders erbij om uh, eventjes te zeggen van... Hey, wat, wat zijn we hier in Hemelsnaam aan het doen, dat is een oefenwedstrijd. Op dat moment ging je aanvoerder van... Uh, Wijk mij vertelde hoe ik de wedstrijd moest doen. En het ging zo heftig. En de assistent van uh, Wijk stond er ook nog allemaal. Uh, en toen ja, was het echt wel intuïtief. Maar met name omdat ik zag... ...en er zat een soort opbouw ook. van hey, uh, ik, ik had al eerder een indirecte vrije bal... Uh, ...voor uh, praten tegen mij gegeven. Uh, uh, vaak helpt dat wel. Hè, om, om ze stil te krijgen. Dat vinden ze toch vaak vervelend. Dat werkte niet. Ik probeerde even naar die jongen toe te lopen. Even ontspannen met hem te praten. En eventjes... En ik had al drie, vier dingen geprobeerd. En dit was echt van mij, oké, okay, dit... Weet je, het maakt niet uit wat ik hier doe vanavond. Uh, dit gaat uit de hand lopen. Of deze gasten, die, die verliezen zichzelf. En toen was het heel makkelijk voor mij. En, uh, en toen kwamen ze van Elinkwijk ook nog in de rust naar me toe. Van ja, oké, je er niet doorgaan? Want dan moeten wij weer naar huis. En uh, dit en dat. Ik zei, ja, mijn gasten, snappen jullie dan niet dat dit... En, en uh, uh, van Soes zeiden ze ook, prima joh. Wij, hebben, wij gaan lekker trainen hier. We geloven het wel. Uh, en... Um, ja, wel bijzonder uh, ja, hoe, dat, hoe dat kan gaan. Maar dat was voor mij heel intuïtief. Maar als inderdaad, en dat sluit denk ik wel echt aan wat jij zegt, Jos, Als het allemaal niet meer werkt wat wij er aan het doen zijn... dan wordt het ook gewoon gevaarlijk. Dan, uh, um, ja, dan hebben wij geen functie meer, denk ik. Ja, zeker. En ik zeg altijd maar... Weet je, ik vind dat ik gewoon gerecht heb op een leuke avond. En als de spelers mij dat willen ontnemen... dan, uh, dan, dan doen ze maar lekker met z'n 22, maar niet met mij.
1: Ja, terecht. Okay. Ja,
0: dat zeker. Nou, dan
1: zullen we deze podcast maar gaan staken. Hè? Ja, dan, dan wil ik graag nog wel tegen jullie zeggen dat ik het mega tof vind... wat jullie aan het doen zijn hier met die podcast. Nou, dat wil ik al gezegd hebben, want uh, het is echt ongelooflijk leuk. Uh, ik denk dat er heel veel scheidsrechters uh, hier ook baat bij kunnen hebben... maar het ook gewoon uh, weer even die beleving van dat fluiten kunnen hebben. Dus uh, ja, blijf lekker ja. doorgaan, zou ik zeggen. Ik, uh, ja. ik ben jullie vaste fan in ieder geval.
0: Leuk. Nou, ja. fijn. Goed om te horen. Ja. Thomas, ik hoor jou niet meer. Jij bent gemute.
1: Ja,
2: dat heb jij zeker gedaan. Nee, helemaal niet. <laughs> ja, ik was er teken te veel aan het praten. Nee, uh, dank jullie wel allebei. Dank je wel, ja. Sjoers, uh, dat je de tijd hebt genomen om uh, bij ons aan te schuiven. Ik vond het een uh, heel fijn gesprek, gezellig en uh, ook verhelderend. We hebben het over veel dingen gehad uh, die jou wat meer persoonlijk aangaan... tot aan dingen die ons allemaal aangaan als uh, liefhebbers van het fluiten... Um, ja, ik had eigenlijk nog uh, een laatste onderdeeltje bedacht, omdat jij een commentator bent, um, <laughs> dacht ik, uh, kan jij ook wel nog een situatie becommentarieren? Um, Nou, dat, uh, dat gaan we zo even proberen met de techniek, dan ga ik mijn scherm delen en zo.
1: <laughs> ja, dames en heren, welkom bij de wedstrijd uh, Alcides tegen SJC. Uh, ...waar we gelijk eigenlijk op een cruciaal moment uh, instappen... ...want we zien een uh, penalty-situatie. Het lijkt even op trekken en uh, scheidsrechter Hardeman gaat uh, gedecideerd met de kaart omhoog. Het is uh, geel voor uh, SJC, de verdediger nummer 7. Ik heb geen namenlijst vandaag helaas, maar uh, de penalty gaat genomen worden. En uh, die wordt oe, heerlijk ingeschoten aan de rechterkant, gewoon in het bovenhaakje. Dat is toch voor de mensen die thuis zitten mee te kijken. Lekker binnenkantje voet en uh, die zit er goed in. Ah, de acceptatie was overigens ook mooi van uh, de spelers uh, om Thomas heen. Ik denk dat hij het uh, goed heeft uh, weggezet.
0: Nou, mooi zo, mooie afspraak. Ja. Dankjewel. dankjewel. Oké okay dan. Topie. Jij mag altijd
2: commentaar geven bij mijn wedstrijd. Ik hoor het toch. <laughs> mooi
0: hè? Hij, ja. doet, hè? hij is goed hè? Hij is <laughs>
1: goed. Oké okay dan.
0: En dit was het dan alweer. Leuk dat je hebt geluisterd naar de podcast. Als je enthousiast bent over de podcast, zouden wij het enorm waarderen als je de podcast deelt op social media. Heb je vragen? Zou je bepaalde onderwerpen of gasten in onze podcast willen zien? Of wil je ons gewoon laten weten wat je van de show vindt? Stuur dan een mailtje naar de scheidsrechterpodcast@gmail.com. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.